0: Desde el bar edición Martín del Palacio. Estoy nada más yo. Hoy no va a estar Luis Herrera, pero vamos a hablar de la famosa historia de David Feitelson y José Ramón Fernández, la corrupción de la América, el antiamericanismo, todo ese desmadre que se armó, que a mí no me había tocado hablarlo con ustedes. Eh, había pasó mientras yo estaba en el Super Bowl, así que eh, realmente no tuve muchísimo tiempo de, de entrarle aquí. De, de más, de no, hacer, no tuve muchísimo tiempo de hacer nada más que pues estar en el Super Bowl y, y trabajar en eso. Pues ahora vamos a platicar de eso. Además, porque hoy sale una columna de El Fantasma Suárez donde se puso a volver a ver las finales en las que participó el América para determinar si hubo robos, terribles robos eh, en esos partidos. Y, bueno, pues ya, ya platicaremos de lo que encontró, de mi opinión sobre eh, pues el, toda esa historia de si hay corrupción y si el América y Televisa tienen comprados los árbitros o si es un truco de... Eh, para, para tener audiencia. De todo eso vamos a hablar, pero antes, bueno, les, les reitero que nos escuchen en eh, Apple Podcasts, Google Podcast Spotify y todas las otras plataformas que tenemos. Hoy, como no está Luis, no tengo los comentarios, así que, pues, me, nos los vamos a guardar para cuando eh, regrese Luis Herrera y platiquemos de esto. Esto va a ser un episodio corto porque tampoco tengo voz para hablar más de media hora, pero creo que sí se pueden hacer eh, puntos interesantes sobre eh, toda esa historia de de la corrupción, de, de, de comprar partidos, de si Televisa eh, tiene esa mano siniestra, eh, del fútbol mexicano que se roba todo y que vende todo eh, o no. Eh, vamos a platicar, también vamos a hablar de la, de la eh, pues, de la real, de, del real peso que tiene Televisa, del real peso que tiene Emilio Azcárraga en todo este asunto, pero, pero bueno, no va a por el tema de comprar partidos y comprar campeonatos. Así que, bueno, arranquemos, ¿no? Arranquemos, que eh, yo sé que, que ya pasaron varios días, eh, pero creo que vale la pena recapitular eh, qué, qué fue lo que pasó. Eh, sale en un principio David Faitelson a hablar en un programa con, creo que Marta de Baile y Paula Rojas, que se llama Netas Divinas o algo así. Es curioso que lo hagan en este ambiente, pero creo que es porque se sentía eh, cómodo se sentía tranquilo, no era un programa de deportes, era, si se le ve hasta con un poco de barba, que es algo que no es muy normal en, en David, eh, se, se le ve distendido, y dice, eh, pondría, pondría aquí el audio, pero como no está Luis para editar, pues eh, tendrán que echarme, que, que aguantar mi, mi imitación de Faitelson, dice algo así como, sí, bueno, la verdad es que eh, lo hicimos por el show, y lo peor, inventábamos que eh, los árbitros estaban comprados por el América. Y lo peor, lo peor es que había gente que nos creía. Lo, lo emité para cuando, cuando, cuando hacía el, el estamos hartos de... Pero, pero realmente no. O sea, lo que dice David Feitelson es que es algo que además todos en el medio sabemos. O sea, los aficionados es una cosa lo que crean, pero los que trabajamos aquí todos sabemos que... La postura antiamericanista de e. José Ramón, de F. y de, 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 toda, de, de todos aquellos que, que entran en ese juego es por rating, es para tener interacciones, es porque la gente se engancha, o sea, es, es así, esa es, es la realidad absoluta del, de, del asunto del, del antiamericanismo y de los robos y de las denuncias, porque, como bien dijo eh, David, no hay evidencia alguna de que el, el América o Televisa o nadie por el momento le haya pagado a los árbitros por ganar campeonatos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo conozco de eh, primera mano una historia de un arreglo de partido en una liguilla del fútbol mexicano. En los 80, que era una época bastante siniestra y ahí no meto las manos las manos a las manos fuego por nadie, eh, Televisa ni mucho menos por nadie. Eh, eh, que fue, fue un partido con, de dos equipos que no tenían absolutamente nada que ver con Televisa, ¿no? Eh, ya, ya la mencioné aquí, no, no, la voy, no lo voy a hacer de nuevo, pero fue en la temporada 89-90. Ahora, eh, no tengo evidencia tampoco, ¿no? Y por eso no digo los equipos y eso, pero, pero bueno, me la contaron varios de los involucrados de ese partido. Entonces, tiendo a creer que es verdad. Eh, no... Por eso digo que no, no meto las manos el fuego, el, al fuego por nadie, menos en esa época. Pero lo que sí es cierto es que no hay evidencia alguna de arreglos de partidos o de compra de partidos por parte de la América de Televisa o de nadie. ¿no? Es difícil tener evidencia de eso, pero tampoco hay que hay, hay ni siquiera, como en este caso que yo les comento, evidencias textuales ¿no? o no, eh, testimonios de, de gente que haya estado involucrado. Más allá de pues, las, la, las conspiraciones y lo que dice... Eh, fighters son José Ramón, etcétera, porque también el propio José Ramón en un programa que se llamaba Controvertido en Cablevisión hace mucho tiempo en el que participó una sola vez con, eh, Raúl, eh, con Enrique Bermúdez y Juan Dosal eh, lo invitaron eh, un poco como para emboscarlo eh, y bueno, para tener eh, rating, por supuesto, también estaba Shanique Berman, extrañamente ahí, eh, lo invitaron y a final de cuentas pues, fue un programa interesante, yo me acuerdo, yo estaba muy chico, pero me acuerdo de, de, de lo que se eh, de, toda, de toda esa historia y que fue, fue además un shock tener a los a los eh, comentaristas de dos televisoras distintas y José Ramón ahí dijo eh, textualmente que eh, lo hacían porque estaban hartos de que ganara la América, que había una corriente de antiamericanismo que tendría que ser escuchada, pero que era parte de eso que el fútbol era show y que. Así, estaba, así era la situación y, 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 y bueno, ¿no? que, que el, el fútbol es show y así es así es el, la televisión, así es, es, es hacer televisión. ¿no? Y eso quiere decir también, y lo dijo hace 32 años José Ramón, que toda esa corriente de antiamericanismo, de, de, de que Televisa compra todo, es mentira. Esa es la realidad, que es mentira. Y como dice David, lo peor es que hay gente que lo cree. Hay gente que se enoja. Hay gente que está convencida de que compran partidos. Y bueno, lo, los que están escuchando aquí eh, saben cuál es eh, nuestra postura y que no somos para nada americanistas, que no nos paga Televisa, eh, que no, no tenemos nada que ver. O sea, el, el asunto es que lo que sí hacemos es, en general, cuando podemos, periodismo con evidencias. Y de este tema nunca ha habido evidencia de nada. Y ese es el tema. Ese es el punto, ¿no? O sea, tenemos, por un lado, la confesión, porque es lo que es. La confesión de los dos periodistas más importantes de esta corriente antiamericanista. Y hasta me duele decir antiamericanismo porque parecería que estoy defendiendo en América cuando en realidad lo que estoy defendiendo es que no hay evidencia de que se compraran partidos. no Y por otro lado, pues precisamente no tenemos nada, no nada más que conspiraciones locas. Eh, frases de, de bueno las mismas frases que José, que José Ramón y Feitelson y después Martinol y ellos han repetido durante años que pues como ya sabemos, como ya nos lo confesaron ahora, son solamente show y también pues eh, especulaciones locas de aficionados no que esa es, esa es la realidad y, de, y ahora además que pues el periodismo se ha vuelto, se, se han dado cuenta no eh, a partir de, de toda esta historia de, de, de José Ramón, de Faitelson y de toda, toda esta corriente que la crispación que el partidismo tiene rating y entonces han eh, bueno, pues, han evolucionado involucionado, quizás, hablando de, de periodismo, a eh, hacer un eh, pues un periodismo de camiseta de eh, ciertos comunicadores, ¿no? Algunos a favor de la médica, como es el caso de Álvaro Morales, ¿no? Que, que lo hace para el otro lado, otros en contra, ¿no? Como los, los periodistas de Chivas, ¿no? Que eh, Fernando Ceballos, por ejemplo, que se ha convertido como en un. Eh, pues, avatar de, de, el, de las conspiraciones de la América y eso. Y el propio Fernando y el propio Álvaro saben perfectamente que nada es como lo dicen, pero se aprovechan de que ese, ese mensaje resuena en los aficionados que, pues, lo que quieren es no es escuchar la verdad, no es escuchar lo que realmente pasa, sino lo que confirme sus teorías, lo que los haga enojar, lo que... Eh, haga pensar que las derrotas de sus equipos no son justas, eh, es como apelar al instinto más básico del aficionado. no Lo veíamos también en el Super Bowl. no Había un grupo de aficionados eh, de, de, por un lado de los, de, de los Niners, por otro lado de los Patriots, que no quieren que Mahomes alcance a Brady, diciendo que el partido se definió porque había, hubo un montón de holdings que no se marcaron para los Niners, cuando en la práctica el arbitraje estuvo bien. Pero es que ya vivimos en un mundo de posverdad, en el que ya los hechos no importan realmente. Lo que importa son las interpretaciones de los hechos. Y esas interpretaciones pues son muy diversas y pueden ser manipuladas, ¿no? Es la, 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 la vida del fake news actual, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que estamos viviendo en periodismo, y eso es lo que en México, ¿no? En otros lados lo inventó la gente, pero en México inventaron José Ramón y Faitelson en contra de la América. También en aquel entonces hay que decirlo, y yo, yo me acuerdo porque yo, yo me adscribía digamos, a la corriente de José Ramón y, y de, de Faitelson, ¿no? Yo era antiamericanista, ¿no? Y me parecía, y, porque, y me sigue pareciendo, de aquel entonces, ahora mucho menos, ¿no? Pero de aquel entonces, que en los medios, eh, en Televisa, que eran como los medios oficialistas de entonces, eh, había un exceso de apapachamiento en América. O sea, yo me acuerdo de esa... Eh, semifinal de la, a la que voy a hacer referencia en un ratito, en la 89-90 que juega América con la ODG, hay una mano de Gonzalo Farfán, eh, que el árbitro, si no me equivoco ahora Miguel Ángel Salas, eh, marca eh, es una mano fuera del área, el árbitro de la marca como penal. Y me acuerdo los llantos de los, de los comentarios de Televisa, los llantos, cómo se quejaban, cómo lloraban, qué injusticia, cómo puede ser, tiene que haber consecuencias irreparables en contra del árbitro que robó a la América, ¿no? Y sí, la verdad es que lo robó, pero a un nivel de pasión que nunca se escuchaba cuando otro equipo era afectado por una decisión arbitral, ¿no? Entonces, sí, obviamente había. Eh, había un, una línea por parte de Televisa en favor de la América, pero por parte de los comunicadores de Televisa, ¿no? O sea, con, por parte de los arbitrajes, pues la verdad es que es muy complicado de comprobar si es que lo hubiera, ¿no? Y eso fue lo que intentó hacer el fantasma, ¿no? Se metió a ver aquellas finales, las finales que ha jugado la América y pues esencialmente, digo, lo, los invito a que lean la columna, yo no se las voy a repetir porque no vale la pena, pero esencialmente lo que descubre es que no. ¿No? Hay un par de decisiones eh, polémicas a favor de la América, hay un par de decisiones en contra de la América eh, y nada más. no El resto, pues algunos eh, algunos errores arbitrales normales, no porque el árbitro no puede ser perfecto todo el tiempo. Es, es imposible, aunque a los aficionados les, eh, pues les encantaría que fueran perfectos o más bien no que fueran perfectos, sino que... Eh, marcaran lo que ellos quieren que marque, así como quieren que los periodistas digamos lo que ellos quieren que mar que marque, que digan, que digamos, pues, no la verdad, sino lo que a ellos les gustaría escuchar. Eh, pues así también quieren que los árbitros marquen lo que ellos quisieran que marcaran, no lo que realmente se tiene que marcar, ¿no? Y los errores los magnifican, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el fantasma descubre que no hay conspiración, o sea, que no parece haber conspiración en cuanto a eh, los resultados de, de la América. Eh, no, cu no, no, no cuenta, sin embargo, tres semifinales en las que en América es claramente afectado por el arbitraje. Una, aquella que ya mencioné, de la 89-90 de, de la mano de Gonzalo Farfán. Después, otra en el México 86, en el torneo México 86, que juega la semifinal de América con Tampico Madero. A final de cuentas, pasa a Tampico Madero en esa semifinal eh, y pasa por una falta que se marca como penal, que es claramente un metro y medio fuera del área. Y después, la famosa semifinal contra Monterrey en la que fue en 92-93, de los tres fuera de lugar que marca el árbitro costarricense Bernio Ulloa, ¿no? eh, que, que ya no me acuerdo si dos o los tres no eran fuera de lugar y los marca el, el costarricense. Y, y bueno, eh, se, son resulta eh, decisiones en contra del América, ¿no? Eh, y tampoco habla de aquella eh, semifinal contra el Morelia en la que, eh, pues, Muchos de los antiamericanistas afirman que el América robó en esa semifinal porque obligaron al Morelia a regresar a tirar penales, cuando en la práctica lo que pasó en aquel partido, y lo tengo en un, en un hilo de Twitter que cuando quieran, si me preguntas se los mando, también está en, 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 en parte de esas de esos comentarios que, que hicimos a partir de, de lo de Feitelson. Eh, en, esa, en ese partido contra el Morelia, lo que pasó fue que la Tota Carvajal, sabiendo que el resultado, el reglamento no los amparara, quiso pues ch chicanear, no hacer trampa, retiró a sus jugadores del, del campo cuando se tenían que tirar penales y él sabía que se tenían que tirar penales, eh, haciendo pensar que habían ganado y después pues ya cuando el árbitro instado por… Eh, ay, Hijo, ya no me acuerdo, por un periodista, ya no me por Alfredo Tena y un periodista, no sé si fue Eduardo Treyes. Eh, instado por ellos, el árbitro hace regresar a los jugadores de Morelia a tirar los penales ya cuando estaban fríos, no además fue un error, eh, pues, tonto de la Tota Carvajal, francamente, por tratar de, de sacar el colmillo, porque sus jugadores se enfriaron, ya fueron cuando ya estaban bañados y al final fallaron dos de los tres penales que tiraron, o de los tres, y en América pasó. ¿No? Eh, pero no, ahí no hubo ningún robo, ninguna tranza por parte de, eh, de la América, ni muchísimo menos. ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido errores arbitrales a favor de la América. Por supuesto que los ha habido, pero igual que ha habido en contra. ¿no? O sea, ha sido pues como cualquier equipo. Y la verdad es que, eh, y ahora vamos a una pausa, ya no sé cuánto va a durar esto, pero vamos a una pausa. La verdad es que la lógica, la absoluta lógica, lo ampara, porque se han jugado el fútbol profesional mexicano empieza en el 43. Los torneos cortos empiezan en el 96, o sea, que hay el doble de títulos. Eh, del 43 al 96 son 53 eh, torneos. Del 96 a la fecha, que estamos aquí en el 2000, el último fue en 2023, entonces habría 26 más, 26 años más, o sea, 52 torneos. 115 torneos, eh, más o menos, tal vez me equivoque por, por algo. Pero bueno, que la América haya sido solamente campeón en 15 y no como en otros eh, países donde el, el equipo dominante, el equipo más rico, el equipo más poderoso eh, tiene por lo menos 30, 40 eh, títulos, pues que la América haya ganado tan pocos, te dice que pues si Televisa intentó robárselos todos, lo hizo muy mal, realmente muy mal. ¿No? Y estamos hablando de un equipo que, por inversión y por, por instalaciones y por incluso apoyo mediático, está por encima de cualquier otro en México y solamente ha ganado 15 torneos, ¿no? Entonces, pues, obviamente es, esa lógica te dice que pues, no puede ser que se estén robando los partidos ni pagándole a los saletos. Ahora vamos a hablar de otro tema que es interesante, pero antes vamos a una pausa. Regresamos de la pausa y hablemos de este otro tema que es interesante, que es el de la corrupción en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial, que también lo, lo hice un hilo y ahora me voy a expandir en esto eh, porque me parece interesante y después cerraremos con el, el periodismo otra vez. ¿no? Eh, pero en este tema de la corrupción, es que cada vez que yo digo que no se compró un partido, me dicen, no, es que cómo puede ser, Orlegi compró el, el Atlas contra Pumas, ve el golpe a dinero, obviamente está comprado. Digo, yo como Puma vi ese golpe y me parece accidental. ¿Puede marcarse como penal? Pues sí, igual se puede marcar como penal, ¿no? O sea, algún árbitro lo haría. A mí me parece accidental, me parece que está bien la marcación. En general, salvo errores flagrantes, les debo decir, y me lo, me lo han visto en Twitter si, si me siguen, en general, me parece que casi siempre los árbitros tienen razón. El asunto es que el criterio del árbitro puede ser distinto al nuestro. Y lo que nosotros vemos como una falta o como una mano o algo así, el árbitro puede no verlo así. Y eso no quiere decir que yo tenga razón y él no, sino simplemente que nuestros criterios son distintos con la diferencia de que el árbitro es el que está preparado, más preparado que nosotros. Y segundo, pues es el criterio que vale, ¿no? Ahora sí que el dicho de, de Jorge Campos de es penal porque el árbitro lo marcó, pues es la realidad, ¿no? O sea, hay una jugada que a ti te puede parecer que no al árbitro, sí, pues sí, es penal y chin, ¿no? Después hay errores como cuando no se saben bien, no, no se actualizan bien los árbitros en cuanto al reglamento de las manos, que es un tema porque tampoco los periodistas se, se, eh, se, perdón, es que me llegó un mensaje, tampoco los, los periodistas se informan bien y entonces empiezan a decir barrabasadas no como en el partido de América León eh, que pasó además justo el día de lo de Faitelson, partido de América León en el que eh, viene una mano de un jugador eh, leonés en los últimos minutos del partido y con ese penal gana el América, muchos se quejaban no es que primero pega la pelota en la cabeza y después en la mano cuando en el reglamento eso no tiene ninguna importancia el reglamento actual, porque antes no era así pero el reglamento actual, lo que reza es que Importa cuando el, eh, o sea, la, lo importante es que la mano esté en una posición antinatural y ocupando más espacio del que debería. Eso es lo que se marca. Eh, y eso es lo que el jugador de León ab, había cometido, ¿no? O sea, estaba Salta eh, abriendo la mano y ocupando una posición antinatural. Después está el tema de si pega en la mano o no. Para mí, sí. Y para el árbitro, después de haber visto las tomas, también. Y para los del VAR, también. Ahora, si hay gente que quiere llorar, pues que lloren, que lloren. O sea, pero la diferencia aquí es de criterio y de, de lo que vieron, ¿no? Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que la jugada que a ti te parezca un error arbitral sea realmente un error arbitral. Puede ser simplemente que tu criterio, que está mucho más sesgado que el de los árbitros, porque si le vas a Chivas o le vas a América o le vas a Cruz Azul, vas a querer que criterio sea a favor de tu equipo o en contra de otro. Entonces, tu criterio que estás sacado no es el del árbitro. Esa es la única diferencia y así es como funciona el asunto. Eh, pero bueno, volviendo a lo de la corrupción, lo que pasa es que lo, lo que la gente no entiende a veces, o sea, el aficionado de fútbol es muy apasionado, pero normalmente no sabe cómo funciona el fútbol. No sabe cómo funciona la industria. Eh, se basa en comentarios de periodistas que normalmente tampoco saben cómo funciona la industria. No les interesa saber. ¿No? O sea, yo esto que este hilo que puse sobre la corrupción en el fútbol mexicano es algo que nadie ha explicado porque en general nadie sabe. O sea, nadie le importa realmente. O sea, los que intentamos investigar un poco más, pues nos damos cuenta de cómo funciona, los que hablamos con directivos, los que hablamos con jugadores. Pero es muy impresionante lo poco que saben los periodistas sobre la industria en la que trabajan. ¿No? no digo sobre el juego, sino sobre la industria en la que trabaja, ¿no? y por eso cuando yo tuiteo algo sobre los cómo funcionan los representantes o cómo se hace dinero, etcétera, todo el mundo se sorprende porque nadie lo ha explicado. Y en este caso es así, o sea, arreglar un partido es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para poder arreglar un partido necesitas tener a varios cómplices no O sea, tienes, en esta época además, necesitas haber comprado ya sea al árbitro, a los del bar y a los abanderados, porque no puedes, o sea, no puedes hacer que un abanderado te marque algo y después que el árbitro lo quite, porque es obvio que sería una trampa, se vería, ¿no? No sería una jugada dudosa, sería trampa. O que el bar le diga al árbitro, ven a, a ver esta jugada, que sea flagrante y que el árbitro la marque al revés. O sea, tienes que comprarlos a todos, ¿no? Eso por un lado. O por otro lado, comprar a los jugadores rivales. Y para eso no puedes comprar solo a uno. Declan Hill, en su libro The Fix, que es muy bueno, explica que para arreglar un partido tienes que por lo menos comprar a cuatro. Tienes que comprar al portero, a dos defensas y a un delantero. O sea, esos tienen que ser los cuatro los que compras. Entonces, es complejo hacer dinero comprando partidos. No es imposible. Y ha pasado. Y... Los apostadores lo hacen, ¿no? Y, y se meten mucho en, 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 en el fútbol, en los distintos campeonatos, y, y sí compran jugadores. Es más fácil hacerlo, mucho más fácil, y por ello dudo que suceda en el fútbol mexicano en torneos donde se paga poco, porque así los apostadores no tienen que gastar tanto en. Eh, comprar a esos jugadores o a esos árbitros ¿no? o sea si se paga poco entonces es más fácil para los apostadores y sobre todo si se paga poco en relación al salario de los países en cuestión es decir se han arreglado partidos en la eh, tercera división finlandesa pero lo que pasa y, y el salario de un jugador de tercera división finlandesa debe ser más que el salario de un jugador de tercera división de México pero lo que pasa es que en Finlandia la persona una persona normal gana no sé cinco mil euros y un jugador de tercera gana 500 ¿no? entonces la diferencia se hace muy grande pero bueno Así es más fácil arreglar los partidos. Cuando se tienen salarios como el de los jugadores de fútbol mexicano, es difícil porque hay que pagarles un montón. Y después siempre está el riesgo de que te denuncien, ¿no? O sea, de que tu directivo, o sea, el directivo de Cruz Azul, trataste de comprar a un jugador de la América, o al revés, directivo de la América, Azcarra, trataste de comprar a un jugador de Cruz Azul. Y ese jugador de Cruz Azul salga a los medios a decir, Azcarra me intentó comprar. Y entonces ahí, Azcarra no, pero bueno, ahí la reputación del directivo, se va al carajo, ¿no? Como lo que le pasó a Matosas, ¿no? Que se, se hizo público TG manejes que hacía por temas que sí realmente son de corrupción, con los que vamos a hablar, y pues se le acabó la carrera a Gustavo Matosas, ¿no? Iba a ser entrenador de Costa Rica y, pues, ya no fue, ya no ha vuelto al fútbol mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado comprar partidos. Y, sobre todo, es más complicado que otras maneras de hacer dinero, porque, al final de cuentas, lo que le interesa a los directivos es hacer lana. O sea, sí, ganando torneos, pues obviamente eh, tu equipo mejora y te llevas más lana, etcétera. Pero pero lo que la, realmente los, le interesa a los directivos corruptos, porque hay directivos que no son corruptos, ¿no? Pero a los directivos corruptos es ganar lana. También a nosotros les interesa también ganar lana, ¿no? Pero ganar lana de, de, de maneras lícitas, ¿no? ¿Y cómo ganan lana? Pues con las situaciones donde se mueve lana. Porque en los partidos de fútbol se, se juegan puntos. Pero en las compras de jugadores, en los patrocinios, en los derechos de televisión, se mueve dinero y ahí es mucho más fácil ganar dinero. O sea, si, un, si a ti, eh, presidente de un club, no dueño, presidente de un club, te ofrecen un jugador a un millón de euros y tú lo compras con cuatro por, dinero, por cuatro con dinero del dueño, ¿dónde van a parar esos tres millones de euros? Pues para ti. Para ti. Parte para los promotores que están involucrados, parte quizás para el equipo vendedor que se lleva una lanita más o el presidente del equipo vendedor que pues, también es tu cuate y se lleva una lanita. Y a final de cuentas, eh, esos, es, ese dinero, es, esa corrupción es la que sucede. Lo mismo con las, los patrocinadores, un representante, un intermediario te lleva un patrocinador y entonces un patrocinador que te vende sus, eh, te compra sus servicios en 3 millones, pues, tú le pides 4 y el otro millón pues, te lo, se lo reparte entre la gente y tú. Así funciona. Esa es la corrupción en el fútbol. Y en el fútbol mexicano, pues también. Y después está el lavado de dinero, ¿no? Que eso, pues en México sucede en las divisiones inferiores, ¿no? Yo estaba platicando ahí con un, con un representante hace, hace no mucho que eh, me contaba una conversación que tuvo con un cuate, con un cuate que quería entrarle al. al un cuate millonario, ¿no? Que, que le preguntaba, ¿por qué no le interesa el fútbol mexicano? ¿Por qué no te compras una segunda o una tercera división? Y el cuate le contestaba, pues porque no soy narco. Porque. Las segundas y las terceras pues sí están muy infiltradas por el narco porque son maneras de lavar dinero. Es manera de hacer lícito dinero que viene de negocios ilícitos. Y lo mismo sucede, no con el narco, pero de otras maneras en las primeras divisiones, no solo de México, sino de todos lados. Son maneras de, digamos, eso, lavar dinero, de hacer oficial dinero que se mueve de forma Extraoficial y lavar dinero no significa solamente que sea eh, producto de un crimen. Significa, por, supuesto, eh, por ejemplo, que eh, tú que voy, voy, voy a hablar de un, de un caso en la vida real, ¿no? Tú que ganas dinero, no, no, del fútbol, vendes un jugador por 3 millones y le reportas a Hacienda que lo vendiste solamente por uno. Y los otros dos millones te los quedas tú y los muestras como gastos operativos del equipo en transportes. ¿No? Y entonces ese dinero ya se vuelve lícito, pero en realidad tú lo obtuviste ilícitamente. Ese es el lavado de dinero. Y así es como hacen negocios. ¿Y cómo hacen negocios los dueños de los clubes? Oh, de dos maneras. Una ilícita, que es reportando menos dinero a Hacienda, pagando dobles contratos, haciendo dobles contratos, pagando menos. Digo, pagando más, pero reportando menos, y la segunda, que es lícita, y es la verdadera razón por la que todos estos están en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial por la que eh, se metió Qatar, por la que se metió, por la que Florentino Pérez quiere ser eh, presidente del Real Madrid, por la que eh, Femsa y Cemex que pierden dinero eh, cada semestre con Tigres y Monterrey siguen ahí adentro, por la que eh, eh, Rara se metió, lo que ha hecho Jesús Martínez, que es que estar en el fútbol te garantiza un lugar en mesas donde no estarías. Es decir, Jesús Martínez, que era dueño de franquicias de Domino's Pizza, de pronto al convertirse en presidente del Pachuca, se puede sentar a hablar con los empresarios más importantes del país, porque ya es dueño de un equipo de fútbol. Así funciona. El dinero en el fútbol, las ganancias en el fútbol no vienen del fútbol. Vienen de los negocios relacionados al fútbol. Entonces Florentino Pérez, sí, o sea, al ser presidente del Real Madrid, o sea, él ya tenía una constructora inmensa, pero su constructora se hizo mucho más grande después de ser presidente del Real Madrid, porque era un tipo que era medianamente conocido en España, pero no era Florentino. Hoy en día Florentino es Florentino. Le llama al Papa Florentino Pérez y el Papa le, le da audiencia. Le llama a Vladimir Putin y Putin le da audiencia. ¿No? Eh, a, a George Biden no sé, en primer lugar, porque Estados Unidos no es lo mismo, y en segundo lugar, porque no sé si Biden se acuerde de quién sea Florentino, tampoco Trump, ¿eh? no, Yo no, no soy para nada trompista, al contrario, pero bueno, era, es, es un decir, pero lo, a lo que voy es que siendo presidente de Real Madrid tienes todas las puertas abiertas, y lo mismo sucede en Monterrey con SEMSA y Femex, por ejemplo, ¿no? O sea, esas empresas pierden dinero, pero es muy importante para ellas ser conocidas en Monterrey y abrirse lugares para hacer más negocios en Nuevo León. Y así es. O sea, y eso es eso es absolutamente lícito Y así es como hacen dinero a los dueños. No arreglando partidos. No van a arriesgar su reputación y su presente pagándole a un árbitro cuando no tienen nada que ganar. O sea, vemos al Mazatlán y al Puebla, que son de TV Azteca, que son los equipos de mierda, no, por, no las franquicias, sino las plantillas que ponen son muy malas y los resultados son muy malos. Y ahí siguen. Y todo el mundo sabe que Ricardo Salinas está metido en el fútbol, aunque sus equipos sean malísimos, porque no importa. No importa que ganen o pierdan. No, eh, por supuesto, es mejor ser dueño de la América y tener muchos títulos, no y por eso quieren ganar y Ascarra es una apasionada de la América, etcétera Pero la lana, la lana de la corrupción no está ahí. Y eso los periodistas lo deberían saber. Y algunos lo saben, pero no, no se los van a decir. No se los van a decir porque lo que venden no es lo que les estoy diciendo, lo que vende es decir, en la América compra árbitros, lo que vende es hacer que los aficionados de Chivas que odian a la América piensen, sí, el América está ahí porque roba, ¿no? Y los aficionados americanistas dicen, digan, el Chivar, Chivas está pagándole al bar y por eso, ¿no? Eh, o, o, o los aficionados del Cruz Azul que cuando uno les dice que pagaron 11 millones de dólares por el toro Fernández dicen, ¿cómo puede ser? No es cierto. Hay una, hay una eh, consigna, hay una campaña de, de, de desinformación y de... Eh, ay, ya no me acuerdo, ahora se me escapa la palabra, pero de desinformación contra el equipo de Cruz Azul, contra la directiva de Cruz Azul. Todos nos odian. Y entonces, pues la, los, los periodistas de Cruz Azul... Dicen, sí, todos odian al Cruz Azul, ¿cómo están mintiendo los medios pasivos? ¿No? Y en Monterrey, es que en el centro nos odian, nos, no, nos odian con Pirre, no puede ser. Eh, nosotros somos de Monterrey, de Nuevo León, ¿no? Y es lo mismo, o sea, nadie en, en el centro de México dice, odiamos a los regios. Digo, ahora más porque todo este asunto empezó con, con una, una suerte de, de paranoia por parte de los regios de que, eh, pues los. Clubes del centro dominaba el fútbol mexicano, en la selección mexicana no llamaban a jugadores de Tigres ni de Monterrey, había una consigna en contra de ellos, pero en realidad a cualquier chilango le pregunta sobre los regios, y ¿no? o sea, no, no, ni los topa, ¿no? O sea, ni los topa en el buen sentido, pues no es que diga regios, sino como que no, no es algo que esté en el día a día, ¿no? Pero, pero la paranoia y la conspiración es lo que vende. Y estos periodistas se dieron cuenta, y entonces lo que les importa es su rating, su dinero. Su publicidad. Y eso se consigue con este discurso. Y es lo que José Ramón y Feitelson entendieron mucho mucho antes que los demás. ¿no? O sea, José Ramón entendió que la única manera, la mejor manera de ser relevante sin estar dentro de Televisa era ser anti-Televisa. Porque había mucha gente que lo era. Y porque Televisa sí era muy hegemónico en los 80. no Y, y Televisa sí tenía controlado el fútbol mexicano. Y entonces, eh, pues José Ramón, exagerando y embelleciendo, se, se convirtió en una especie de palarín de la, de, pues del periodismo mexicano, lo que también es curioso porque trabajaba en Imevisión, que es un medio del gobierno, no y eso ya lo hacía todo medio absurdo, ¿no? pero nadie se ponía a pensar en, en eso, porque además dentro de todo José Ramón hacía... Pues un periodismo diferente, ¿no? Sí exageraba, sí embellecida, pero al mismo tiempo tenía eh, eh, a esos programas espectaculares de los Juegos Olímpicos, con especialistas, con Andrés Bustamante, eh, sus coberturas eran mucho mejores que las de Televisa, o sea, sí sí había una diferencia, ¿no? Pero bueno, el caso es que se aprovechó, se aprovechó de ese discurso, se aprovechó de, de, de la gente que, que cae en la conspiranoia, ¿no? De, de, de los que, antiamericanistas que, que patalean. Y es lo que, lo que se sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora, yo quiero pensar que ustedes, eh, queridos barra del bar, como les dice Luis, son más inteligentes que eso. Y entienden, ver a través de la maraña de mentiras y no caen. Porque al final de cuentas, la culpa no es de los periodistas. O sea, es, es, pero la culpa es de los aficionados, que no tienen ningún interés en ver algo distinto a lo que está frente a sus narices ¿no? y a lo que quieren escuchar. No les interesa lo que es sino lo que quieren que sea. Y me parece que ahí hay una buena posibilidad de, de también diferenciarse y de ser distintos no y de, y de entender qué es lo que pasa, no qué es lo que realmente pasa. Entonces, cuando les digan lo de, lo de la corrupción y cuando cuando les lloren de que cuando ustedes digan no, el partido no está arreglado y les digan ay sí, en México, cómo puede ser que tú crees que no hay nada de corrupción? No, sí hay, pero la corrupción que hay no es la que tú crees que es, no es la que tú quieres que sea, es otra donde se mueve muchísimo más dinero. Donde es mucho más fácil robar y que tú no ves, en parte porque no está disponible, o sea, no está tan visible y en parte porque tú no la quieres ver. Y bueno, pues ya está. Con eso termino este episodio en solitario de hoy. Eh, me tengo que ir porque es 14 de febrero y si no, mi mujer me mata. Pero pues muchas gracias. Mañana estaremos de regreso con episodio en video eh, con Luis y yo. Y ya está. Eh, yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es Arroba Martín de ELP El del Podcast es Desde el Bar Pod Desde el Bar POD El Telegram es Desde el Bar Podcast Muchas gracias Y nos vemos Mañanita Chao